0: Всем привет! Наш 46-й подкаст в подстере в iTunes. Сегодня мы в немного высеченной компании. Андрош озабочен семейными делами, и мы вдвоем Леонид Боголюбов, Трактор, Евгений Круглов, Апфоллоу. Будем разговаривать о новостях мобильной разработки, мобильного маркетинга. Всем привет, надеюсь, что этот подкаст будет не хуже предыдущих, и мы вдвоем сможем окучить все темы.
1: Всем привет, Андрюш, поздравляем тебя, у большое событие в семье. Я тебя очень-очень хорошо понимаю. К сожалению, у нас не получилось записаться на прошлой неделе, и Андрюш был занят, и меня тут затянуло стартап-сауна по полной программе. Но я рад, что мы все-таки собрались, попробуем компенсировать отсутствие Андерша двойне более ударными комментариями.
0: Будем говорить в два раза больше. Стараемся, по крайней мере. Как стартап сауна, кстати, есть какие-то, не знаю, инсайты, интересности о финской экосистеме стартапной.
1: Ну, надо сказать, что мы много очень узнали про экосистему стартапов Финляндии, и она оказалась совершенно не такой, как она представлялась изначально. Тут гораздо круче и интереснее, чем мы думали, но пока, мне кажется, еще рано делать какие-то выводы, нам осталось всего две недели, до конца акселерации. Вся эта история закончится на мероприятии, которое называется SLASH. Это, как нам кажется, такой европейский аналог TechCrunch Disrupt. Огромное количество людей, по-моему, они ожидают 5000 человек в этом году. Более тысячи стартапов будут так или иначе представлены на конференции. Много докладов от разных людей из долины, из Европы. Мероприятие обещает быть очень очень интересно и мне кажется вот мы отстреляемся выдохнем и я тогда с большим удовольствием расскажу э, все то чему компания Follow научилась здесь в Хельсинки пока же предлагаю продолжать смотреть выпуски нашего видеодневника то ли не устает сводить и выпускать их каждую неделю следующий вот должен появиться в понедельник так что там можно узнать все последние новости и все апдейты от, от нас о том что там сейчас происходит а так да на самом деле, это большая тема Я с удовольствием поделюсь всем тем, что мы узнали Сразу после того, как у нас Закончится акселерация
0: Отлично, реквестирую, как это Эксклюзивность да, <свещение> сауны и слаша У нас сегодня две новости Об Apple, одна новость про HTML5 И про виртуальную реальность Такие модные темы Все. Предлагаю начать с Apple Как с нашей любимой в кавычках или без кавычек компании в рамках подкаста, то компания отчиталась за четвертый квартал, который закончится в сентябре. очередной у нее рекордные результаты. Показала она доходы 51 миллиард, чистые прибыли 11 миллиардов. Честно говоря, даже не знаю, с какой стороны это комментировать. Вот весной, по-моему, или летом я с господином Крахмалевком говорил на, на канале РБК о перспективах Apple. И, собственно говоря, было понятно, что перспективы хорошие, но Apple становится компанией одного продукта, то есть iPhone. Так ли это или не так? Так, твоей стороны. Стороны, кажется. Про, это такой заранее
1: понятно хорошо спровоцированный вопрос. Конечно, трудно отрицать того, что в какой-то степени сейчас выручка компании сконцентрирована по сути вокруг только одного продукта а – это iPhone. И хотя уже в течение последних скольки пяти лет выручка от iPhone растет, каждый год тем не менее все аналитики всех возможных категорий предвещают э, крах и падение и забвение Apple, потому что это не может происходить бесконечно. И ну, я не сомневаюсь в том, что Apple тоже об этом думают и понимают это и предпринимают какие-то шаги для того, чтобы как-то диверсифицировать диверсифицировать свою линейку. Но в действительности же пока Apple получает основной доход от продажи iPhone. И я хочу подчеркнуть, что они выпускали отдельный пресс-релиз, в котором говорили о том, что все продажи Новых айфонов 6 и 6s Plus попадут в отчетность за четвертый квартал. То есть вот этот доход, который получен в третьем квартале, он не включает продажи новых версий телефонов. Тем не менее, определенные волнение, наверное, у акционеров в компании, у тех, кто торгует акциями на бирже и наживается на взлетах и падениях вся эта информация должна вызывать. Мне же, как потребителю, кажется, что раз у компании дела идут хорошо, выручка стабильно растет, продажи растут и компания чувствует себя уверенно, особо волноваться не стоит. Надо смотреть вперед, смотреть, ждать новых анонсов. В этом году вот только-только начались продажи новой на Apple TV и тот подход, который компания объявила, изменив позиционирование продукта, вполне может дать определенный результат в течение следующего года, и мы, я думаю, это достаточно быстро увидим. Apple Watch, к сожалению, по-прежнему не выделяют, и это, с одной стороны, удивляет, потому что казалось бы, такой продукт д- давно уже должен был быть выделен в отдельную категорию, они должны были показывать статистику по продажам Apple Watch, но вот почему-то Apple этого не делает. С другой стороны, все аналитики сходятся мнение к тому, что даже если брать самые пессимистичные прогнозы по продажам часов, это все равно больше любой другой аналогичный продукт в этой категории. Поэтому здесь еще есть куда расти. Новые категории наверняка еще появятся. Вот тот же iPad Pro, который еще не поступил в продажу. Apple обновляет линейки компьютеров, и у них у единственных у кого продажи компьютеров растут среди всех производителей ПК.
0: Отлично. А Apple TV будут выделять в отдельную категорию при рассмотрении доходов или спрячивать? Они, Apple они,
1: Я думаю, что да, потому что до этого Apple TV выделялись. То есть они, насколько. А, хотя нет, я вру. По-моему, они вместе с, с Apple Watch и с iPod'ами, как раз Apple TV вот, в, и с другими аксессуарами могли бы подать в другое. Вы хотите? Я не хочу врать, не знаю. Ну и потом я вообще не могу ничего говорить от лица компании Apple, потому что я не являюсь ее сотрудником. Надо подождать, Жаль, Да. Но... Когда-то мне тоже было очень жаль, что я не являюсь сотрудником компании Apple. Но, видимо, не судьба. Хотя я очень-очень хотел туда попасть. Самое важное, как мне кажется, это то, что несмотря на, все, на весь скепсис и несмотря на все, весь негатив, который достаточно часто компании на себя принимают, они по-прежнему показывают, растущий доход и растущую прибыль. И компания прикладывает к этому ну, действительно огромные усилия, складываясь в маркетинг, и в продвижение, открывая новые магазины, улучшая логистическую цепочку. Так что, наверное, ну вот, простым пользователям Apple надо радоваться. Всем же тем, кто ищет повод для волнения, они его всегда найдут, Независимо от того, какой именно отчет Представит компания. Так что давайте просто <связываем> наслаждаться тем, что они производят.
0: Отличное резюме, хорошо будем наслаждаться, все дружно производимые Apple продуктами. <связываем>
1: Особенно те, кто использует продукцию, компании, э, продукцию на основе операционной системы Android. Пусть То они тоже наслаждаются продукцией.
0: Вот еще вторая интересная новость из мира Apple. В App Store появился, появилась новая категория. Отметил наш общий друг Кирилл Гурбанов, если да, я не ошибаюсь. В App Store 25-я категория. Теперь вместо лайфстайла и все e-commerce приложения, включая покупки, купоны и все вот это вместе выделено в отдельную категорию, которая заработает с 5 ноября. Как раз отличный шаг к предпраздничному сезону распродаж, предпраздничному сезону покупок. И, как я сказал, уже вместе с шопингом теперь 25 категорий. И как тебе кажется, насколько оправдано появление такой категории? И не ведет ли она в заблуждение на самом деле всех не знаю, пользователей, покупателей и так далее.
1: Насчет не введет ли оно в заблуждение пользователей, покупателей, честно говоря, не знаю, наверное, не введет. Но меня в этой новости, наверное... Больше всего порадовало то, что если Apple пошло на такой шаг, то скорее всего это означает, что количество приложений, которые они решили перевести в эту категорию, точнее, которым они предложили, количество компаний, которые разрабатывают приложения, и которым они предложили перенести их приложения в эту категорию, достигло некой критической отметки с точки зрения Apple. И они решили, что это стоит того, чтобы выделить их, выделить им отдельную категорию. Ну, согласись, что сложно называть лайфстайлом магазин одежды да, в мобильном приложении. Ну, как раз приложении магазин,
0: магазин одежды легко называть лайфстайлом, там магазин, не знаю какой-нибудь другой, вот сложно. Там не знаю но электроники я, честно, или ну, что-нибудь. Ну
1: хорошо, или электроники. Но электроника, наверное, была в каком-то другом разделе. Но, но я, честно говоря, не уверен, что стиль жизни и одежда это Настолько уж... Ну, магазин одежды и стиль жизни — это настолько близкие понятия. Но, с другой стороны, мужчина, и и вообще могу в этом деле не разбираться. Но, неважно, как бы оно ни было, э -э вот... Сам факт появления новой категории говорит о некой диверсификации в App Store и о том, что Apple хочет выделить заметную группу приложений в отдельную категорию с тем, чтобы, ну, на мой взгляд, разработчикам и тем, кто создает, тем, кто управляет этими приложениями, было легче достучаться до своей CA. Вот в этом я вижу основной основной плюс вот этого действия. А ну, пойдут на этот шаг разработчики ну, будут ли они переносить или не будут переносить, я не знаю, тут уж, наверное, им виднее. Кажется, что если перейти в новую категорию, то на начальном этапе перехода можно словить больше аудитории, больше арканики, и легче будет пробиться в стоп, чем если это делать в категории lifestyle. Но это такой educated guess, на самом деле на 100% я в этом не уверен. Я бы сказал, что не нулевая вероятность такого исхода есть.
0: Ну, мой вопрос про запутанность пользователей вот связан с тем, что я не очень понимаю, где граница оптимального количества категорий в App потому что ну, очевидно, что много категорий, если там будет 150-200 категорий, это плохо. В то же время малое количество тоже плохо, потому что, ну, шоппинг реально назрел уже выделить давным-давно в новую категорию. Как тебе кажется, вот как вообще Apple принимает решение о открытии новых категорий в магазине и вот где все-таки оптимальное количество то 25 это, ну, наверное, нормально, а 35, боюсь, будет категории. Не будет ли это путать пользователей?
1: Хороший вопрос. Ну, я думаю, что в какой-то момент, конечно, большое количество категорий может пойти во вред. То есть,
0: 125 это
1: будет явный перебор. Но, на самом деле, даже сейчас в некоторых категориях уже есть количество подкатегорий, то есть Apple всячески старается все-таки добавлять возможность выделять приложения в отдельные группы с тем, чтобы пользователю было легче найти то, что то, что ему нужно. Поэтому пока на текущем этапе кажется, что это нормально. Другое дело, что скорее всего это должно сказываться и на каких-то других механизмах, которые бы помогали разработчикам легче достучаться до своей аудитории, а пользователям легче находить те приложения, которые они ищут. Вот я сейчас специально зашел в категорию Лайфстайл и, собственно, вот я вижу здесь те приложения, которые я ожидал здесь увидеть, например, журнал и мод. Вот журнал мод у меня ассоциируется с Лайфстайлом, Или, например, афиша наша э, московская, или что тут еще есть... Приложение для родителей, приложение для рисования. Вот это уже не очень понятно для меня выбор. Особенно приложение для родителей, мне кажется, совсем сюда не подходит. Но дальше здесь есть довольно много ссылок и отдельная подборка, которая называется, собственно, приложение для шопинга. Хорошее российское слово шопинг. Вот если в него сейчас зайти, то здесь на самом деле не такой уж и большой выбор, но это, возможно, специфика российского обстора. Может быть, для каких-то отдельных локальных рынков, где эта категория не очень сильно развита, это не так актуально. Наверное, для американского рынка, подозреваю, это будет иметь большой смысл. До тех пор, пока не будут жалобы на то, что слишком много стало категорий и все слишком запутано, аккуратно и понятным образом их можно добавлять. Если они четко позиционированы, то почему нет?
0: Окей, с обзором понятно. Еще немножко про разработку. У нас опубликована интересная статья про HTML5, что стандарт наконец-то вот попал в цель и, собственно говоря, достаточно применим для хорошей разработки, для применения, для использования в реальной жизни. Пора уже на него переходить. Это Шахир Синг из компании Синч, как раз, которая а, занимается вот HTML5 разработкой, выпускает свой фреймворк движок для такой для, для этой платформы. И вот он пишет, что HTML5 уже сейчас. А, так сказать, попал в цель, и благодаря тому, что он наконец-то принят в окончательной форме, благодаря тому, что у него оформлены все стандарты, благодаря тому, что устройства стали работать быстрее, и браузеры в смартфонах и планшетах начали соответствовать всем, всем стандартам тоже, поддерживают HTML5, и, соответственно, вся его натуральная кросплатформенность начинает приносить свои плоды. Мы не раз уже обсуждали вот, HTML5 и его разработку и разработку на нем. Как тебе кажется, его выводы, они справедливы? Уже можно разрабатывать приложение на HTML5 для бизнеса, для пользователей? Пора или еще все-таки рано? Вот Google Docs, они на чем сделаны? На
1: HTML5 или на HTML5? Понятия не имею. Я тоже не знаю. Вот, вот сейчас я прям чувствую, как не хватает Андорыша для того, чтобы он высказался, он, как, как правило, хорошо разбирается в таких вещах. И здесь бы его экспертное мнение, мне кажется, нам бы очень пригодилось. Мне, честно говоря, так не будучи разработчику, с, ну. Лично я просто я руковожу разработчик, руководил разработчиками, но сам разработчиком не являюсь, поэтому мне трудно сказать э, за тех, кто собственно создает приложение на HTML5, насколько он стал сейчас хорош, насколько инфраструктура в виде, как здесь вот перечислено было, браузеров, тех же самых устройств конечных и так далее и и сред, сред разработки она развилась в достаточной степени, чтобы облегчить жизнь конечному пользователю при использовании продуктов HTML5. Но кажется, что скорее всего выводы Шехер Синха правильный, потому что, с одной стороны, конечно, он хвалит свои болоты, если он создатель фреймворка для, для разработки HTML5, то ну, как он может сказать, что все плохо? С другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что браузеры действительно сейчас, их возможности выросли, и Apple в свое время, если говорить, например, про стриминг видео, вырезала Flash еще на 1812 году на момент старта собственно продажи этих устройств. И как мы видим ничего, они продаются, их продажи растут и люди как-то вот обходятся без флеша на айфонах и айпадах. И никто от этого не умер. И всем тем кто хочет соответствовать пользователям да, на этих устройствах приходится стримить э, видео в формате HTML5. Я читал по-моему год назад, что ли, или полгода назад о том, что YouTube вроде бы как окончательно перешел на стриминг в HTML5, и теперь они полностью, или почти полностью отказались от флэша, оставив его там, по-моему, только для устаревших устройств. И думаю, что ну, это такой самый, наверное, очевидный и самый яркий пример, потому что первое, что приходит на ум, когда ты слышишь про HTML5, это стриминг видео. Думаю, что если действительно вот все так, как написано в статье, то мы поймем это просто потому, что количество приложений начнет расти. Как известно, Facebook в самом начале мобильной версии была сделана HTML5 и там были большие проблемы, мы как-то даже вспоминали об этом относительно недавно. Это привело к тому, что в итоге приложения под Android и под iOS были переписаны заново и сейчас являются, ну, по сути, нативными. Но Facebook в вебе Сейчас, насколько я знаю, это полностью HTML, то есть он создан именно с поддержкой HTML5. И они, добавив поддержку стриминга все того же видео, собственно говоря, перешли окончательный беспеворот на этот стандарт, отказавшись от поддержки э, флеша. Так что, ну, вот если такие гиганты делают такие шаги, если вдруг окажется, что Google Docs сделан на HTML5, если. 5 поддерживается Office 365 и, кстати говоря, вот интересно, что там у интернет Explorer нового, забыл, как он называется, с поддержкой Edge, этого стандарта, как у него с поддержкой этого стандарта, и если она там реализована на должном уровне, то тоже все хорошо. Если я не ошибаюсь, почти все браузеры сейчас используют WebKit как движок для рендеринга страниц основной и Safari, и Chrome, и Opera, и кто там еще есть на этом поприще. И WebKit как раз довольно давно и старательно разрабатывается именно так, чтобы поддерживать этот стандарт еще с тех времен, когда он был только объявлен и еще не был официально за вылет в граните. Вот. Поэтому, наверное, стоит ожидать того, что жизнь наладится для, для конечного пользователя. Жалко, что в этой статье нет никаких конкретных примеров. Вот это меня немножко
0: огорчило. Ну, кстати, если говорить о Фейсбуке затронутом, то на самом деле да, три года назад, наверное, в там, Цукерберг отказался от его использования там, декларативно, но сейчас он, компания вкладывает очень большие и средства и усилия в продвижении всяких фреймворков своих, как раз HTML5, тот же React, JS, знаменитый фреймворк, который там рвет и мечет вообще всю среду разработки. Вот я так понимаю, в, даже в натином приложении по многом Facebook использует HTML5 для отображения постов и Ну
1: да, они же периодически вызывают там внутри приложения, поэтому, конечно, они вынуждены какие-то такие вещи делать. Мне кажется, что здесь важным моментом является вот какая вещь. HTML5 сам по себе очевидный прогресс по сравнению с тем, что было HTML4. То есть это в каком-то смысле и упрощение кодирования, и упрощение верстки, это упрощение работы с вот такими интерактивными элементами, как стриминговые аудио и видео. Это тот же самый адаптивная верстка. И тогда и так далее и очевидно что там насколько я помню очень какая-то хорошая поддержка у них э, jaw скриптов и вообще вот, вот вот этих всех достаточно популярных инструментов то есть э, из, изначально все все что закладывалось на стартап было призвано облегчить жизнь и разработчику, веб-разработчику и конечному пользователю сделать так, чтобы страницы быстрее грузились, контент на них лучше отображался и так далее, и так далее. Все это было красивым, вертелось, звенело, кружилось. В какой-то мере э, автор статьи прав в том плане, что был период, очевидно, когда инфраструктура не соответствует этому стандарту. Важно, чтобы набралась критическая масса. Вот, видимо, сейчас мы действительно пришли к тому моменту, когда эта критическая масса не только уже была набрана какое-то время, а мне кажется, она, наверное, уже... Мы давно перешли этот рубеж, и устройство хорошо и быстро работает. В статье упоминаются восьмиядерные процессоры от Samsung, или в телефонах Samsung, я уж не помню. Не уверен, что так уж хорошо, что в телефоне стоит 8 ядер, но раз уж туда запихнули такую мощность, значит вполне ее должно хватить уже для того, чтобы показать страничку да, в браузере. Они а... попарно
0: работают там 4 на нагрузочных на задачах и 4 не очень сильно. А 4 сильные.
1: отдыхают, да. да. Ну хорошо. Ну... Нет, я не хочу сейчас... Давай, ладно, это не важно, как там у Самсунга. Они молодцы, раз они, раз они так сделали. Вот Я к тому, что Ну, в принципе, значит, явно устройства сейчас уже такие быстрые и такие мощные, что с точки зрения их производительности никаких ограничений существенных быть не должно. Браузеры Safari, наверное, не Ну, не самый популярный браузер на десктопе, но точно один из самых популярных браузеров в мобайле. Хорошо и активно этот стандарт поддерживает уже в течение последних многих лет. Уверен, что у Chrome тоже все в этом смысле прекрасно и и Google, наверняка, тоже э, старательно добавляет эту поддержку и работает в, в направлении того, чтобы все было хорошо. Соответственно, ну вот все составляющие инфраструктурные есть, вопрос теперь только, по сути, к конечным разработчикам. И здесь, опять же, вот примеры крупных компаний, таких как Facebook, Google, Twitter, может быть, там и так далее. Ну, таких сайтов, которые создают там Yahoo, большой объем трафика и могут служить примерами для других разработчиков. Если они со своей стороны тоже вкладываются в развитие этого стандарта, это в конечном счете приводит к тому, что ну, все даже самые последние разработчики в Индии, которые сидят там в какой-нибудь глухой деревне и за 1 доллар в час обещают накодировать все, что все что угодно, будут, тем не менее, тоже говорить теперь, что они кодируют именно в HTML5, а не в чем-то другом. Так что в конечном счете нам, людям, которые просто в адресной строке набираю там Должно стать э, совсем хорошо и, и, и сайт должен быть таким классным и таким вообще веселым, насколько это вообще только возможно.
0: Окей. Okay. No, Надеюсь, ye-
1: Андреш оценит мои старания.
0: Да. <свят> 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 Возвращаясь к первой новости про Apple, ты знаешь, что в Apple TV не будет WebView вообще, соответственно, по умолчанию, вот html 5 приложений не будут там работать?
1: Я так вот не не помнил этого, но, по-моему, когда ты сейчас сказал, кажется, что да, были такие анонсы... То есть, это странно, что если внутри приложения нет WebView, но, видимо, есть какая-то причина, по которой они, по крайней мере, сейчас ограничили разработчиков в в этих возможностях. Это не означает, что так будет все время. Но мы уже видели, как меняется... Операционная система АС на телефонах, или и, и как часто первые ограничения, которые были на момент старта, снимались и, и, и потом ну, забывались, и, видимо, эти ограничения были вызваны ну, просто с определенными причинами внутренними, не позволяя, допустим, компании обеспечить достаточный уровень безопасности для
0: ну, в данном случае, скорее всего, это обусловлено, конечно, ux потому что растянутый веб-контент на большом экране а — не слишком приглядное зрелище вот. Ну, ну да, посмотрим, это, я это, тоже это, думаю, это, что это. в конце концов в Apple TV разрешат и там хотя бы порционно будут пускать приложения на HTML5 в, соответственно, в экосистему телевизионную
1: Скорее всего, да. Я думаю, что такая возможность рано или поздно появится. Кстати, вот по поводу того, что просто многие сайты нормально не будут поддерживать э, телевизионное т- разрешение, это, кстати, ну я просто не пользуюсь телевизором, мне это не пришло в голову, но, наверное, это тоже правильный довод. Это довольно очевидная вещь, и, скорее всего, э, Apple понимает, что рано или поздно им это надо сделать. Вероятно, у них есть какое-то видение того, как они хотят, чтобы это выглядело на телевизоре. Не исключаю, что это отразится в, в, в гайдлайнах, которые будут про для разработчиков, в котором сказано, мы добавляем WebView, вот вам, пожалуйста, новый, новые API, которые с, с ним работает. но для того, чтобы его использовать, вам надо там 1, 2, 3, 4. Если разработчик выполняет эти требования, никаких проблем нет. Если он не выполняет эти требования, его приложение с поддержкой WebView не попадает в магазин приложений для Apple TV. Теперь люди могут не только смотреть фильмы или слушать музыку, да, но еще и играть и что там, покупать да, приложения, поддержка всяких различных приложений, которые появились на устройстве. Ну вот это все, собственно, и приводит к тому, что акцент переносится на какие-то вот такие вещи. Поддержка веба, она появится с очередным апдейтом Apple TV как нет, не Apple TV OS, просто TV OS. Вот, кстати, интересно по поводу категории. Если ты помнишь, на презентации Apple TV новый, кейс с покупкой в магазине показывался со сцены. То есть, по-моему, одна или две компании демонстрировали, как удобно теперь будет покупать людям все, не вставаясь с дивана. Может быть, что появление новой категории еще связано и с этим. Если Apple хочет сделать акцент на такой возможности для телевизионной приставки, вероятно, они захотят выделить, в принципе, возможность покупку товаров через их устройство в отдельную категорию и на телефонах
0: и с Как оно все завязалось-то?
1: Ну, вот сейчас мысль такая мне в голову пришла.
0: Посмотрим, да, как с Apple TV будут люди покупать. Ну окей, давай тогда.
1: Но <с>... это уже не Apple будет рассказывать, как люди покупают. Да. Это уже будут рассказывать непосредственно сами продавцы.
0: Да, интересно, сейчас шопинг-то больше мобильный, будет ли он телевизионным с приходом Apple TV? <laughs> ну ладно, это отдельно, я думаю, обсудим. Отлично, тогда последняя новость Последняя наша статья, которую Хотелось бы обсудить, это Дополненная реальность для целей маркетинга У нас компания DeepBrain опубликовала интересную статью О том, как виртуальная реальность Дополненная реальность меняют маркетинг И, собственно говоря, идея в том, что На самом деле все старые Скучные методы типа баннеров Перестают работать, а вот Новые яркие кейсы Дополненной реальности или Виртуальной реальности работать начинают Приводится в пример как раз Ikea, которая выпускает приложение, в котором можно там расставить мебель у себя дома. Есть дополненная реальность от Toyota, есть там магазины, продающие товары через вот такую виртуальную реальность или дополненную. Как тебе кажется, как в случае HTML5, экосистема уже дозрела, вся система дозрела до прихода виртуальной и дополненной реальности в маркетинг? Или все-таки это немножко опережает свое время?
1: Вот хороший вопрос. Честно говоря, у меня к дополненной реальности двоякое отношение. Когда я первый раз увидел кейсы с маркерами, наведя камеру, на на которой можно было увидеть какие-то 3D-объекты, крутить их, рассматривать, приближать, удалять, я пришел в полный восторг, и мне показалось, подумалось, как это круто и как это классно. И я начал достаточно внимательно следить за новостями в этой области, но каждый раз, когда я пытался сам воспользоваться подобного рода историями, я натыкался на разного рода проблемы, и у меня работало это или плохо, или никак не работало. Ну, либо сам кейс оказался не таким интересным, каким он был на бумаге. Наверное, в принципе, идея сама по себе агмент реалити, дополненной реальности, она хорошая и классная. И я уверен, что есть достаточное количество применений Этой технологии Которые могут сделать нашу жизнь Если неудобнее, то хотя бы веселее Пожалуй, самым ярким примером Во всей этой истории для меня Являются те самые Google Glasses Потому что По большому счету Именно эту идею закладывали внутри этого продукта В компании Google Но, как мы знаем, не все пошло хорошо да, Товар этот Не встретил того спроса, на который рассчитывали в компании, сейчас они ушли думать дальше. Проект не закрыт, но в продаже устройств этих нет. Тем не менее, сейчас появились новые продукты в этой области, и вторым, о ком хочется вспомнить, это Microsoft-овские HoloLens, которые должны совместить реальную реальность и их виртуальную реальность по сути, давая э, возможность интерактивного взаимодействия с любым объектом, с физическим объектом среде, Либо превращая его в экран, либо превращая его в основу какому-то виртуальному, давая какое-то виртуальное с с ним взаимодействие. Все так или иначе думают про эту штуку, все так или иначе хотят что-то с ней сделать, но пока не совсем понимают, что. По сути, почти все примеры использования доп. реальности, которые я знаю на текущий момент, это реклама. Вот я не не знаю, у тебя есть какие-то нерекламные истории, ты-, ты сталкивался с чем-то, что не являлось по сути кейсами для брендов?
0: Ну, кстати говоря, наверное, нет. Реклама это же как передовой фронтир мобильной разработки, мобильного маркетинга, потребляя все самое новое. Ну, я бы с тобой согласился, что да. Видео,
1: да. То есть, вот какого-то потребительской истории, я, честно говоря, не знаю. Если не считать, вот, приведенный в статье пример с QR-кодами, которые считывались со стены магазина, ну, даже в случае и каталога IKEA это, по сути, рекламный инструмент. Они пытаются сделать так, чтобы ну, мы могли легче вписать их товары э, в интерьере нашей квартиры. Ну, наверное, это ну, хорошее использование, но оно все равно пока еще рекламное. Вспоминаю историю с э, LBS и GPS. Location бэс Services. В 2003 году я пришел работать в мобильного оператора Beeline. На какой-то из планерок вот услышал рассказ про то, как много всего крутого можно было бы сделать, если бы оператор давал бы доступ третьим компаниям к возможности пози- определения позиционирования его абонентов. В основном, правда, это тоже была реклама, то есть по сути хотели таргетированно слать СМСки, если ты заходил в радиус действия определенной сети с тем, чтобы тебе говорили, вот тут за углом э, скидка на пиццу. Чувак, б- беги туда покупать пиццу. И почти все это не взлетало. То есть кейсы были, так или иначе какие-то компании пытались создать вокруг этого какие-то сервисы, но они, ни один из них не становился массой. Пока не появились смартфоны и не, и не появились интерактивные карты в этих смартфонах. И тут же кейс с LBS начал работать со страшной силой. А затем появился Foursquare а затем появился, там, я не знаю, э, что еще там после Foursquare, ну, геолокационные сервисы знакомств, когда тебе показывают, кто там по соседству жаждет э, с тобой сегодня вечером встретиться и так далее, и так далее. То есть э, та самая инфраструктура, которая сделала так, что определение местоположения из, по, по, стало таким простым и таким удобным, что разработчикам стало легко использовать э, эту информацию для построения вокруг этого каких-то сервисов и, и, и создания делать их удобными и интересными для конечного пользователя. Вот, наверное, AR сейчас проходит вот эту начальную стадию, когда технология тестируется, когда она проверяется, когда вокруг нее делается какая-то шумиха в хорошем этом смысле этого слова с целью того, чтобы попытаться сделать ее массовой. А вот получится сделать ее массовой или не получится, на самом деле зависит от того, появится вот такой кейс типа Foursquare для AR, или не появится. Может быть, он появится вот уже завтра, а может быть, он не появится никогда. И сейчас AR конкур... начнет конкурировать еще с другим продуктом VR, виртуальной реальности, которая на самом деле тоже достаточно активно развивается определенным количеством игроков на этом рынке. И она нацелена в первую очередь на тех, кто любит играть в игры, да, то есть это новый, новый класс игр, новый уровень, полное погружение. Может сказаться так, что вот такое использование допол- дополненной виртуальной, ну, не дополненной виртуальности, но, вот, в общем, виртуальная реальность выигрывает у дополненной реальности, что вот, вот так интереснее, а просто наводить камеру телефона и смотреть список организаций, вот как я предложил, так неинтересно. Но поживем-увидим. Я не берусь сейчас делать какого-то прогноза, однозначного. У меня вот как у разработчика опыта создания продуктов э, с AR нету, хотя я знаю как минимум одну компанию у нас в Москве, которая э, занималась и постоянно создавала различные кейсы, и они очень-очень очень много на самом деле. То есть у них очень-очень большой опыт в этом всем. Вот мне кажется, что для того, чтобы обсудить такую тему, было бы хорошо пригласить какого-то эксперта. Дарю. дарю Хорошо.
0: Окей. Ну что, все? Тогда.
1: Кажется, что да. все. Надеюсь, да, мы справились хоть как-то. И, и я вот своими длинными речами скомпенсировал в отсутствие Андроша. Ну, у нас сейчас должна быть традиционная рубрика ⁇ Наше приложение ⁇ и ⁇ Выбор ⁇ Пока ли они думают, если ему о чем рассказать, в двух словах хочу рассказать свои впечатления от э, альтернативного клиента для Твиттера, который называется ⁇ Твитбот. Наверняка он знаком многим слушателям, но если есть такие, кто им никогда не пользовался, или те, кто пожалел денег на его покупку, а твитбот, в отличие от э, основного клиента, платный, я вот хочу рассказать о тех изменениях, которые произошли с того момента, как они выпустили новую четвертую версию. Честно сказать, э, в первый момент я не хотел покупать обновление, мне показалось, что оно того не стоит, но... Было очень много позитивных отзывов, и я в итоге решил не не пожалеть 5 баксов и купил твитбот. Надо сказать, что остался в целом очень-очень доволен. Во-первых, приложение стало универсальным, и оно теперь работает и на iPad, и на iPhone. Раньше не было два отдельных приложения. Во-вторых, они очень классно обновили дизайн и, самое главное, добавили максимально полную поддержку iOS 9. Включаю, кстати, и тот самый 3D Touch Но у меня нет устройства с 3D Touch Поэтому про него я ничего сказать не могу Штука, которая нравится мне больше всего Это синхронизация Уж не знаю, как они это сделали Но если ты читаешь ленту на айфоне А потом с перерывом, не знаю, в 2-3 часа Решил почитать ленту на айпаде iPad откроет ее ровно на том месте Где ты остановился в в чтении на на айфоне И наоборот и это очень удобно. Плюс они добавили много всяких прикольных дополнительных экранов. У них, например, на iPad, если не ошибаюсь, на 6 плюс телефоне появилась дополнительная лента, которую можно настроить, например, чтобы сразу была и основная лента новостная, и лента меньшенцев до да, упоминаний. Это действительно удобно, особенно если ты активно используешь Twitter, много пишешь и тебе часто отвечают. Есть там всякие другие мелкие твики, которые, в общем-то, сделали использование статистика например которые сделали использование приложения очень очень удобным и я с удовольствием продолжаю им пользоваться уже вот перейдя стройки на четверку вместо оригинального твиттер клиента но во всей этой истории есть только один момент который меня огорчает и это пожалуй на мой взгляд единственный минус твитбота то как он показывает ответы на оригинальный твит дело в том что у него есть такая особенность если, ну вот, допустим, вы написали твит, и этому твиту соответствуют три ответа. И каждому из трех ответивших вы тоже ответили. В оригинальном клиенте вы видите 6 ответов на основной твит. Да? То есть, если вы нажмете, тапните, и у вас откроется тетрадок твит, то вы увидите 6 ответов. Да? Первых три ответа и ваши три ответа вторых. А вот в твитботе вы увидите только первых три ответа. И чтобы узнать, было ли продолжение дискуссии, надо тапать на эти ответы, и только тогда вы наконец узнаете, там, продолжала дискуссия или нет. И если там большое очень дерево, то надо тапать так достаточно долго до бесконечности, а потом точно так же долго-долго возвращаться с предыдущего уровня на верхний. А во всем остальном отличный клиент. С удовольствием его рекомендую. К сожалению, только для пользователей устройств на iOS, потому что для android бота к сожалению, нет.
0: Я совершенно кратенько в приложении у меня интересное Принадлежит компании Мега, вот, которая держит торговые центры в Москве и в России, в том числе в них в входит Икеа, и там это большие мегамолы. мегамоллы. Ну, вот. По секрету скажу,
1: что Мега это бренд Икеи.
0: Да. Или Икея бренд Меги.
1: Нет, Мега бренд Икея. Окей. Для созданный специально
0: для России. Отлично. Буду знать, да. Я подозревал. Почему оно привлекло мое внимание? Потому что 11 ноября Мега и проводит проводят называемый Мегафон. Это такой хакатон, в котором нужно будет улучшать приложение непосредственно Миги. Но ну, само приложение — это просто там, карты торговых центров, списки покупок, там списки всяких там, магазинов, которые есть внутри кинотеатров, развлечений, услуг и так далее. Вот, ну, достаточно необычное приложение — Потому что у него такой трехмерный интерфейс, в который накладываются там новые, новые страницы друг на друга. И, в общем говоря, это очень необычно выглядит. На самом деле, мне показалось не очень оно функционально, потому что, кроме карт, там вот и списка покупок особо ничего нету. И простор для участников вот этого мегафона будет достаточно большой. А, ну, в принципе. Приглашаю всех вот 1 ноября, где он будет, я честно говоря, не помню, но я думаю, что в в Меги, который на Химках находится, да, точно.
1: Отлично. Вроде бы все, как могли справились. Андреш, очень ждем тебя, очень, очень, очень тебе не хватает.
0: Спасибо всем, что слушали нас, хорошей вам недели, нам будет праздничной, но давайте поработаем те дни, которые у нас остались в хорошем темпе, с хорошей радостной атмосферой. В Швеции
1: будут все работать, так что не расслабляйтесь. Хороших всем приложений и удачи.
0: Спасибо. Пока. Пока.